0: rozmieszczone na południe od Warszawy. Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, profil zaufany, który wygasł, można założyć na nowo. Użytkownicy, którzy stracili profil, nadal mają założone konto i mogą z niego skorzystać, by założyć nowy profil. W czasie pandemii odnawiał się automatycznie, ale teraz trzeba zadbać o to samodzielnie. W TOK teraz prognoza pogody i raport smogowy. Więcej informacji o 17.20, a za chwilę wywiad polityczny.
1: Sponsorem programu jest to właściciel SPA Bali High w hotelu Dolina Charlotte. Wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich
0: SPA. Pogoda. To chmurno i deszczowo dziś w całej Polsce. Synoptycy zapowiadają porywisty wiatr. To dziś, a jutro 9 stopni Celsjusza w Olsztynie, 10 w Białym Stoku, w Warszawie, Łodzi, Gdańsku i Wrocławiu 11, a w Poznaniu i Krakowie 12 stopni. Sprawdźmy jeszcze, czym dzisiaj oddychamy.
1: Sponsorem programu był właściciel spa Baliha w hotelu Dolina Charlotte. Wyłączny przedstawiciel w Polsce
2: stowarzyszenia Balijskich Spa. Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i
0: oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl. Może i szaroburo na zewnątrz, ale to jesień, mili państwo, a nie smog. Jakość powietrza dzisiaj całkiem przyzwoita. Sprawdzamy ją codziennie po dziewiątej i po siedemnastej. Sponsorem alertu
2: smogowego jest japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
3: Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na wywiad polityczny. Mój Państwa pierwszy gość, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, dyrektorka Instytutu Strategie 2050, była ambasador Polski Federacji Rosyjskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Szymon hołownie, marszałkiem Sejmu, to już chyba pewne? Bardzo wysoko prawdopodobne, z tego co wszyscy słyszymy. Ale tylko na dwa lata, bo po pierwsze marszałek to będzie stanowisko rotacyjne, a po drugie Szymon Hołownia będzie chciał wystartować w wyborach prezydenckich w 2025 roku.
4: Ja myślę, że to jest dużo, dużo za wcześnie, żeby w taki konkrety wchodzić, bo a Szymon Hołownia o tym tak myśli? Rozmowy rozmowy cały czas trwają. Jak ten Układ koalicyjny będzie wyglądać i myślę, że już niebawem się zakończą i będzie publicznie podana zgodnie cała informacja.
3: A dlaczego wasz koalicjant wyborczy, czyli Polskie Stronnictwo Ludowe kwestionuje właśnie ten pomysł z rotacyjnym marszałkiem? Dwa lata hołownia, dwa lata czarzaste.
4: Tak jak mówię, to jest za wcześnie, żeby przesądzać, jak to będzie wyglądało. Natomiast ogólne, Ale państwo akceptują ten pomysł. Ogólne podejście PSL-u jest takie, że stabilność na stanowiskach jest czymś dobrym i ja osobiście też bym podzielała taki pogląd, że to jest dobrze patrzeć na stanowiska w sposób stabilny. Natomiast powstaje rząd no, bezprecedensowy w Polsce, bo to jest koalicja czterech partii, trzech sił, które wystartowały w wyborach, więc naprawdę szeroki, bardzo koalicyjny trzech rząd. Trzech komitetów. Trzech komitetów, tak jest. I to wymaga wielkich takich zdolności kompromisowych, partnerskich pomiędzy siłami. One są. Jest ogromna wola polityczna, żeby się dobrze porozumieć, zgodnie zacząć to rządzenie i dalej zgodnie je prowadzić. W związku z tym i rozwiązania będą bezprecedensowe, ale tak jak mówię, Rozmowy cały czas trwają, nie wyprzedzajmy ich. Będzie cała informacja podana niebawem szeroko do wiadomości publicznej, transparentnie. Z ramienia Polski 2050 pani negocjuje treść umowy koalicyjnej.
3: Dzisiaj państwo mieli kolejne spotkanie i czy to było ostatnie spotkanie i treść tej umowy jest już pełna, domknięta?
4: Ja negocjuję część programową i akurat dzisiaj spotkania nie było. Było spotkanie wczoraj, któreś tam z rzędu, bo to jest jednak ileś godzin, naprawdę wiele godzin rozmów. Rozmów autentycznie w dobrej, merytorycznej atmosferze. Ale czy one to się już zakończyły? Budujące. Na tym etapie ta część się zakończyła. Czy to jest już koniec, koniec, koniec? To nie jest moja decyzja. Natomiast rzeczywiście dobry dokument trwa, trafił do liderów politycznych. Czyli on już trafił do liderów, bo to liderzy będą ten dokument zatwierdzali. No będą też, jak już będą decyzje stosowne polityczne, to też są gremia stosowne w partiach, które rozumiem, że takie rzeczy zatwierdzają, ale, ale też mówię, że to jest część już. Mhm. programowa, czyli to jest ta część, która dotyczy kierunków programowych, rozwiązań programowych.
3: Mhm. Ale rozumiem, że skoro treść tego dokumentu już trafiła do liderów, to oznacza, że więcej państwa spotkań Marcina Kierwińskiego, Andrzeja Domańskiego, Pani Dariusza Wieczorka, Marceliny Zawiszy, Piotra Zgorzelskiego nie będzie. Czy możecie wrócić do stołu
4: rozmów? Jeżeli tylko będzie taka potrzeba, to zawsze można do rozmów wrócić i nie ma tu najmniejszego problemu. Na ten moment wczoraj było spotkanie i powstał dokument, który powiedzmy to poszedł wyżej. Natomiast czy to jest koniec, to nie jest moja decyzja. Mm -hmm. To znaczy on może wrócić po prostu do państwa, żeby jeszcze negocjować. Jeżeli będzie sprawę. taka decyzja, to oczywiście, że tak. To jest
3: umowa obszerna i szczegółowa, czy jednak lapidarna i ogólna?
4: To jest taka umowa pośrodku, moim zdaniem optymalna, pokazująca kierunki rozwiązań, takie strategiczne, a równocześnie zaznaczająca tam, gdzie to jest potrzebne, a także możliwe, bo to jest jednak umowa koalicyjna, konkretne rozwiązania. Czyli to obszary było... wspólne i protokół rozbieżności. Y Umowa to są obszary wspólne. wspólne. Oczywiście są rzeczy, co do których wiadomo, że trzy komitety miały różne programy w pewnych obszarach i te różnice są, one nie są tajemnicą i to będzie wymagało oczywiście dalszego dialogu, dalszych rozmów, ale jest bardzo duża przestrzeń wspólna i rozwiązania wspólne. No to gdyby Pani są. nam zdradziła, jakie są te wspólne obszary? Wspólne obszary, zaczynając od transformacji energetycznej. To zresztą było słychać, myślę, że bardzo wyraźnie w kampanii wyborczej, że jest ogromna zgoda co do, po pierwsze, absolutnie priorytetu tego kierunku, że konieczna jest transformacja energetyczna w kierunku energii odnawialnej. Trzeba to jak najszybciej uruchamiać. To będzie prowadziło do zmniejszenia, po pierwsze, do suwerenności energetycznej większej, po drugie, do zmniejszenia cen energii. co wymaga rozwiązań określonych prawnych, to wymaga inwestycji mhm. w sieci Kolejny obszar? Praworządność? Praworządność, absolutnie przywrócenie praworządności tutaj, ale także z bardzo ważnym elementem, jakim jest to skrócenie czasu trwania rozpraw, bo my wiemy, że cały ten bałagan, który zapanował w praworządności, na dodatek spowodował, że czeka się na rozprawy jeszcze o wiele dłużej. I tutaj od strony zwykłych ludzi praworządność super ważna, ale to, żeby, to, żeby ten Jasne, cały został w końcu działał... Można było Działał czekać krócej na sprawiedliwość. Tak, i ten element też jest uwzględniony. Kolejny obszar. Dalej oczywiście prawa kobiet i one są tutaj uwzględnione z bardzo, z, czy bez z bardzo jednoznacznym powiedzeniem, że takie traktowanie kobiet i praw, jak miało miejsce w ciągu ostatnich ośmiu lat, nie może mieć miejsca, muszą być zarówno rozwiązane kwestie takie ściśle związane z rodziną i rozrodczością, czyli tak powiedzmy tradycyjnie uznawane prawa kobiet, znieczulenia przy porodzie, in vitro. Czyli darmowe. aborcja
3: nie trafia do protokołu rozbieżności? Jeszcze
4: jedno, już mówię mhm. o aborcji, bo to jest zawsze ważne i ja osobiście bardzo to lubię przy prawach kobiet podkreślać, że prawa kobiet naprawdę to nie są wyłącznie, choć super ważne te rzeczy rozrodcze, zamknięcie luki płacowej, za tę samą płacę, ta sama płaca, super ważna sprawa i to też jest, jest w zgodzie koalicyjnej. Natomiast rzeczywiście na sprawy aborcji, to też w kampanii bardzo jasno wybrzmiało, bo są, jest pewna rozbieżność. Są inne pomysły. Są inne pomysły. Znaczy jest zgoda w tym, że tak jak jest absolutnie być nie może i trzeba natychmiast odwracać um, wyrok um, ten katastrofalny, który no po prostu zagraża bezpośredniemu bezpieczeństwu kobiet. To musi być natychmiast szybko zmienione i tu jest zgoda. I dalej są różne rozwiązania, jak iść dalej. Jeśli chodzi o Polskę 2053 drogę, ja osobiście jestem bardzo gorącą zwolenniczką tego rozwiązania demokratyczne rozwiązania, referendum, żeby wszyscy się wypowiedzieli, w tym oczywiście kobiety także, których w społeczeństwie jest więcej niż w Sejmie i żeby to ta kwestia bardzo ważna także jeśli chodzi o wartości dla ludzi została rozwiązana z bardzo głęboką legitymacją społeczną.
3: Jak słyszę transformacja energetyczna, praworządność, prawa kobiet, czyli te obszary wspólne, to myślę sobie, po co było aż tyle wielogodzinnych spotkań? Przecież te wszystkie rzeczy wiadomo było, że są dla państwa wspólne już w trakcie kampanii
4: wyborczej tych obszarów wspólnych jest więcej. To ile jest, dokładnie? To jest, nie powiem teraz dokładnie, ile tam jest punktów, bo nawet nie mam tego dokładnie w pamięci, ale jest ich więcej. To są kwestie na przykład przedsiębiorców. Kilkadziesiąt? To jest ponad dwadzieścia, natomiast przedsiębiorcy bardzo ważne, bo rzeczywiście no, warunki, w jakich funkcjonowali i ta niestabilność podatkowa musi się zmienić. Tu też jest zgoda, że stabilność podatkowa została nie wprowadzona i rozwiązania konkretne, które pozwolą przedsiębiorcom funkcjonować w takich warunkach przewidywalności podatkowej. To też Ale zostało... Ale wciąż mówi
3: Pani o rzeczach, co do których była zgoda wcześniej.
4: Ale właśnie mówię, że ta umowa koalicyjna no jest umową o tym, w czym ugrupowania się zgadzają. Tylko S dlaczego to tak długo trwało? Ja nie wiem, czy tak długo. Bo to te jest... rzeczy, które Pani podaje są dla mnie oczywiste. Z jednej strony to jest oczywiste, z drugiej strony jednak wymaga takiego konkretnego przerozmawiania. To nie jest tak, że to mhm. było wiele, wiele tygodni. Jak państwo być może pamiętacie, jak wyglądało na przykład negocjowanie umowy w Niemczech, to dopiero było przedsięwzięcie, więc nic takiego I jaki w Polsce. To był dokument? I jaki to był dokument. No w moim przekonaniu akurat ta skrupulatność niemiecka trochę to zostało przesadzone. Ale czy to jest nie ogólnikowo potraktowane,
3: na przykład, że strony zgadzają się, że ważne jest dokonanie transformacji energetycznej, czy tam są zapisane konkretne rozwiązania?
4: Chcemy tego, tego i tego, zrobimy to tak i tak. Jest i to, i to. Tak jak powiedziałam, są pewne ogólnie wyznaczone kierunki, co też jest ważne, bo to są kierunki strategiczne, i tam, gdzie to było możliwe i potrzebne, są też czasem bardzo konkretne rozwiązania.
3: Wracam do personaliów, ponieważ pani nazwisko wysoko stoi na giełdzie nazwisk tych rządowych. Wyobraża sobie pani siebie na stanowisku szefowej MSZ-u?
4: Miałaby ja Pani ochotę? Taką, taką zasadę i tutaj jak chodzę do Państwa i rozmawiam teraz, że absolutnie nie należy wyprzedzać y, rozmów personalnych. Te rozmowy wiemy, one trwają, y, t, trwają na stosownym poziomie politycznym i póki się nie skończą, y, no nie należy niejako bypassować tych rozmów. Y, to prawda. W mediach. Ale wczoraj
3: był wywiad z ja tego...
4: Stefan Krajewski, którego
3: nazwisko pojawia się jako mm, kandydatura na ministra rolnictwa. I Poseł Krajewski przyznał, że i owszem, zgłosił swoją gotowość do objęcia tej funkcji. Co będzie? Czas pokaże.
4: Każdy ma swoje podejście. Ja mam tutaj pryncypialne podejście. Uważam, że dla dobra tych rozmów, naprawdę dla dobra tych rozmów nie ma, jest zupełnie niepotrzebne, żeby obchodzić je i No tak, ale wiadome jest, szereg. że Polska 2050 jest zainteresowana resortem dyplomacji. Polska 2050 jest kilkoma resortami zainteresowana. Którymi? To naprawdę będzie informacja już za moment, w przestrzeni publicznej transparentna, a ja bardzo pryncypialnie i tutaj naprawdę no to redaktor, ja za zrozumieć. panią doktor, proszę zrozumieć. ja powiem zrozumieć, resort nie klimatu i resort wyprzedzać. dyplomacji. I nie należy Sejmu. tego wyprzedzać. O marszałku Sejmu rzeczywiście już tylu powiedziano, że jest oczywiste i to przyznaję. Na dodatek uważam, że rzeczywiście to jest bardzo dobre rozwiązanie z wielu powodów. Jeżeli premier jest jednego ugrupowania, marszałek Sejmu Drugiego ugrupowania, bardzo dobry, partnerski układ y, koalicyjny.
3: A może to jest tak, że jeżeli ktoś teraz po tych ośmiu latach rządów Prawa i Sprawiedliwości przejmuje MSZ, to trzeba mu powiedzieć, większuje, ale nie
4: zazdroszczę. Ja myślę, że to jest wyzwanie, które niestety będzie dotyczyło bardzo wielu ministerstw, bo to, co się stało, no, służba cywilna została, no, właściwie zniesiona z powierzchni ziemi. Upolitycznienie do samego dna, drenaż taki personalny, ogromny w ogromnej większości ministerstw. I teraz to będzie ogromne wyzwanie, żeby z jednej strony te ministerstwa zapełnić maksymalnie ludźmi profesjonalnymi, profesjonalnymi, ale z drugiej strony nie popełnić w żadnym razie błędów poprzedników i nie zrobić tak, że skoro oni upolitycznili do dna, to teraz przychodzi rząd i zaczyna robić to samo. Więc jest to naprawdę bardzo trudne wyzwanie i uważam, że trzeba zrobić wszystko, co możliwe, żeby profesjonalnie służba cywilna, odbudowa. Tutaj akurat służba zagraniczna w przypadku MSZ-u, ale jednocześnie nie upolityczniać do dna, a nawet poniżej, bo no, to, co się zdarzyło niestety i to kumoterstwo, nepotyzm, to nie jest tylko MSZ, to jest wszędzie. To trzeba wykorzenić. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz,
3: dyrektorka Instytutu Strategii 2050, była ambasador Polskiej Federacji Rosyjskiej i być może szefowa polskiej dyplomacji już niedługo, czego sama Zainteresowana, nie potwierdza. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Informacje.
2: Wywiad polityczny. Autopromocja. Boski podcast o śmierci. Tylko w TOK FM Premium. Zaprasza Karolina Oponowicz.
4: Czy trzeba się bać śmierci? Co czeka osobę niewierzącą w piekle? Na czym polega czyszczenie duszy w czyśćcu? Co powinno kłaść się na grobach? Skąd wiadomo, że po śmierci będzie się kotem, drzewem albo ubiorem? O to wszystko pytam wyznawców różnych religii. Boski
2: podcast o śmierci Tylko w Tok FM Premium Wszystkie odcinki tego podcastu Znajdziesz na tokfm.pl Oraz w aplikacji mobilnej TOKFM Autopromocja.
5: Reklama RTV Euro AGD Teraz w euro. Aż 33% Rabatu na drugi tańszy produkt Promocja na całe duże AGD Tylko do 8 listopada Szczegóły i regulamin w sklepach Euro i na euro.com.pl gdy za oknem zawirucha. Cierpi na tym nos malucha Słychać już sapanie noska Mamę więc wypełnia troska aromatyw przecież mamy Do piżamki przyklejamy Aromatyw plaster mały Wnet uwalnia zapach cały I troskliwie nos otacza Lekki oddech szybko wkracza Uratować nos i noc Może tylko plastra moc Aromatyw zmniejsza troski Pielęgnuje małe noski .pl Zakładka Serwis. Aniu, opowiedz nam o hodowli kotów perskich.
4: Hodowla kotów jest wymagająca, ale nie tak jak rozmowa z tobą. Ty też masz niezły pazur.
1: Mówisz nie swoim głosem. Weź wokaler bez cukru. To wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Wokaler nawiedza gardło, przez co likwiduje chrypę. Ty już mi lepiej. Wokaler pozwala szybko odzyskać głos. Polecam, jako pan z radia. O, i nie zawiera cukru. A słodkim jak twoje kotki. Wokaler, szybko dojdziesz do głosu. Zastosowanie, łagodzenie chrypki
2: i podrażnik gardła oraz z ustnej. I podmiot prowadzący reklamę AfloFarm.
5: Lego Masters powraca, a
2: ja, Marcin Prokop, gwarantuję, że ten sezon Was zaskoczy. I nowy juror. Nowy,
5: przedstaw się. Cześć, Wojtek Łozołowski. Lego Masters. Nowy sezon o nowej porze. Od soboty o 17.30 w TVN.
3: O, masz łupiesz? A czy wiesz, że jego najczęstszą przyczyną są grzyby? Właśnie dlatego zastosuj szampon leczniczy Zoxin Med, który zwalcza aż 11 rodzajów grzybów. Którykolwiek z nich zaatakuje skórę Twojej głowy Zoxin Med będzie właściwym rozwiązaniem. Zoxin Med. Twój lek na łupież.
2: Zoxin Med. 1 ml zawiera 200 mg ketokonazolu. Przeciwwskazania nad wrażliwość na którąkolwiek substancję. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu.
5: Na Black Weeks jeszcze
2: nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w Mediamark. 65-calowy telewizor Philips Ambilight za 129 zł i 98 groszy miesięcznie. W 50 równych latach. RSO 0%. A od Bezprzewodowy Bosch Unlimited 7 za 1149 złotych. Taniej o 350 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni to 1499
5: złotych. Dostępny też w 50 radach. RRSO 0% i do czerwca nie płacisz. kredytu udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na Maxwell.
4: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Informacje Tok FM. 17.21 Piotr Jaśkowiak zapraszam. Powołanie Marszałka Sejmu tylko na część kadencji to jeden z pomysłów jaki pojawił się w czasie trwających wciąż rozmów Koalicji Obywatelskiej Trzeciej Drogi i Lewicy. Liderzy cały czas rozważają ten scenariusz mówi Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej. To jest jeden z pomysłów, który jest w tej chwili na stole. Jest to prawdopodobny scenariusz i jest to jakiś wynik rozmów. Te rozmowy trwają. Inaczej o pomyśle wypowiadają się posłowie Trzeciej Drogi. Paulina Heninkloska mówiła, że jeśli rotacja zostanie wprowadzona, to powinna być systemowa w całym parlamencie.
4: Jeżeli wprowadzamy system, to rotują wszyscy od rządu przez Sejm i Senat. Nie może to dotyczyć jednego stanowiska, bo wtedy nie mamy do czynienia z rozwiązaniem systemowym, tylko zamachem na jeden stołek. No nie o to w polityce chodzi, tylko chodzi o to, by jednak dobrze dobrać osobę do wypełniania roli.
0: Najprawdopodobniej marszałków Sejmu miałoby być dwóch, jeden po drugim. Najczęściej mówi się o przewodniczących Polski 2050 i Lewicy, Szymonie Hołowni i Włodzimierzu Czarastym. Włoska premier proponuje zmiany w konstytucji Obywatele mieliby wybierać szefa rządu w wyborach bezpośrednich Na razie, jak w większości krajów, wybiera go parlament To matka wszystkich reform, przekonuje Giorgia Meloni Projekt zakłada też, że premier pełniłby funkcję przez pięć lat A nie jak teraz do czasu, aż straci większość w parlamencie Mołdawia anulowała udział w niedzielnych wyborach samorządowych polityków partii Szansa Wywiad uważa, że ugrupowanie czerpie pieniądze od zbiegłego za granicę oligarchy i od Rosji. Rosja nie może wjechać do Mołdawii czołgami, ale może zniszczyć system wyborczy i dezinformować, oświadczył premier Dorin Rechon. Na kartach do głosowania przy nazwiskach kandydatów z partii Szansa znajdzie się informacja o wycofaniu ich z wyborów. Dawid Chłubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczą będą reprezentować Polskę w zawodach w fińskiej Ruce, rozpoczynających sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. Pierwsza rywalizacja w ostatni weekend listopada. Kryształowej kuli będzie bronił Norwek Halvor Egner-Granerut. Więcej informacji w TOK o 17.40. Teraz prognoza pogody.
1: Sponsorem programu jest właściciel cateringu Dieta Poselska, oferujący dietę pudełkową www.dietaposelska.pl Sponsorem programu jest właściciel SPA Bali High w hotelu Dolina Charlotte.
0: Wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich SPA. Pogoda. Jutro w Poznaniu i Krakowie 12 stopni Celsjusza, w Trójmieście, Łodzi, Warszawie i Wrocławiu 11, 10 w Białym Stoku, a 9 w Olsztynie. Dziś pochmurno, z zachodu na wschód przesuwa się deszcz, a synopty ostrzegają przed porywistym wiatrem.
1: Sponsorem programu był właściciel cateringu Dieta Poselska, oferujący dietę pudełkową www.dietaposelska.pl Sponsorem programu był właściciel SPA Bali w hotelu Dolina Charlotte, Wyłączny przedstawiciel w Polsce
2: Stowarzyszenia Balijskich SPA. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
3: Profesor Mikołaj Cześnik jest z nami, socjolog, politolog, Uniwersytet SWPS oraz Fundacja Batorego. Dzień dobry, panie
6: profesorze. Dzień dobry, właściwie dobry wieczór, już powinienem powiedzieć, bo u mnie ciemno. Witam panią, witam państwa.
3: U nas też. Tuż po wyborach zwrócił pan uwagę, że rząd, który będzie tworzony przez Koalicję Obywatelską, Trzecią Drogę i Lewicę, będzie mieć bardzo mocny mandat. Dlaczego? Bo reprezentuje a właściwie będzie reprezentował prawie 40% Polek i Polaków uprawnionych do głosowania. Jak to wyglądało wcześniej? Ano w 2019 roku wygrani, czyli PiS, reprezentowali 26% uprawnionych do głosowania. W 2015 tylko 18%. Jeszcze wcześniej, a cofnął się pan w tej analizie do wyborów roku 1997, nigdy ten odsetek nie przekroczył 30%, najwyżej 26% w 2007 roku. I cóż ten silny mandat oznacza?
6: To ogromną odpowiedzialność, to po pierwsze. Po drugie też pokazuje, jak się zmieniło polskie społeczeństwo pewnie w ostatnich latach. Takim zwieńczeniem tego były te wybory. Dzisiaj ci, którzy będą mogli o rządzie powiedzieć, to mój rząd, to ci, na których ja głosowałem, głosowałam. To jest prawie, jak pani redaktor powiedziała, 40%. To jest jakościowo nowa sytuacja. Do tej pory to były zdecydowane mniejszości. Czasami te mniejszości dokonywały bardzo daleko idących zmian w naszym życiu. Na przykład w ustroju naszego kraju. Tak było na przykład po roku 2015, kiedy to, o ile dobrze pamiętam, niecałych 19% mogło powiedzieć o rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Wówczas to mój rząd. No a jednocześnie te zmiany dokonywane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości były daleko, daleko idące, więc y, dzisiaj będziemy mieli y, do czynienia z sytuacją jakościowo różną, na dobre i na złe powiedziałbym, bo z jednej strony to potężny mandat, no, a z drugiej strony jeśli rząd nie będzie się sprawdzał, to też potężne y, szansa na potężne rozczarowanie.
3: To znaczy jak się nie będzie sprawdzał, to będzie wielu rozczarowanych.
6: To będziemy mieli dużo więcej rozczarowanych i to rozczarowanych inaczej niż ci pozostali. Do tej pory mogliśmy sobie narzekać na rząd, ale nie byliśmy z tym rządem związani bezpośrednio naszą decyzją wyborczą, to znaczy wśród nas takich, którzy byli w ten sposób związani z powołaniem rządu, którzy byli, można powiedzieć, tymi pierwszymi poruszycielami, którzy zainicjowali proces tworzenia rządu, było względnie wielu, No dzisiaj ta liczba to dalej nie jest większość spośród nas, ale jest to grupa już naprawdę bardzo, bardzo duża. To nadaje, jak pani powiedziała, zupełnie inną legitymację prawomocność yy, tym rządom. No i jeśli te rządy jak powiedziałem, nie będą się sprawdzać, no to wtedy to rozczarowanie będzie większe. Inaczej się rozczarowujemy kimś, z kim nie mamy jakiegoś silnego związku, a inaczej z kimś, komu udzieliliśmy tego mandatu zaufania. A tym jest na pewno głosowanie na któryś z tych trzech komitetów wyborczych.
3: Oczywiście fakt, że nowy rząd będzie reprezentował tak dużą część społeczeństwa jest związany z frekwencją. W badanych przez pana latach 97-2019 absencja wynosiła od 38% to był rok 2019, do nawet 59% to były wybory parlamentarne w 2005 roku. Wtedy tylko 40% z nas, tych uprawnionych do głosowania, pofatygowało się do urn. Teraz tylko ta absencja jest na poziomie 25%. Raz jeszcze zadam to pytanie, które powtarzamy właściwie od niedzielnego wieczoru, 16 października. O czym świadczy ta wysoka frekwencja?
6: Ja myślę w największym skrócie, że ona świadczy o tym, iż wielu z nas i wiele z nas zrozumiało, że kartka wyborcza jest istotnym elementem, powiedziałbym, dbania o swoje życie, o swój dobrostan. Wydaje się, że to, co robiła, robiły rządy Prawa i Sprawiedliwości w imieniu nie wszystkich, chociaż uzurpowały sobie takie prawo, ale załatwiały pewne sprawy określonych segmentów polskiego społeczeństwa. One pokazały, że tym, którzy nie byli reprezentowani przez Prawo i Sprawiedliwość i tym, którzy tracili albo wkurzali się na skutek tego, co Prawo i Sprawiedliwość robiło, to im uświadomiło, że procesu wyborczego nie można zostawić innym, że siła kartki wyborczej jest ogromna i że zjednoczenie się wokół no tutaj akurat w tym konkretnym przypadku przeciw, yy, czy wokół tych, którzy są przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, może przynieść zmianę, której wielu pożądało. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że tych 11,5 miliona ludzi, którzy głosowali na powiedzmy antypis to są osoby, które po przegranej Prawa i Sprawiedliwości miały poczucie satysfakcji. Odsunięcie Prawa i Sprawiedliwości od rządzenia z różnych powodów, bo różni mieli różne pretensje do rządów Prawa i Sprawiedliwości, ale samo odsunięcie było czymś, co im dostarczyło radości, co wyzwoliło uśmiechy czy wywołało uśmiechy na ustach. To spowodowało, że ludzie byli po prostu... Przed pewien moment mieli poczucie takiej satysfakcji, jakby Polska nie nieprzymierzając zdobyła jakiś medal na, na jakichś mistrzostwach Europy albo świata. To, to ja przynajmniej wokół siebie dostrzegałem sporo takich ludzi. Oczywiście byli też tacy, którzy się smucili, ale akurat w mojej bańce tych, którzy się cieszyli nawet, chyba można tak powiedzieć, a przynajmniej mieli satysfakcję, było sporo, ale jak mówię, ona miała głębsze przyczyny. Myślę, że to zrozumienie, że kartka wyborcza jest pewnym instrumentem czy narzędziem do tego, żeby, sobie, żeby zadbać o swoje interesy, różne interesy, także te ekonomiczne, to to, to, to to się akurat PiSowi udało. Wielu z nas zrozumiało, że jeśli się nie głosuje, to się po prostu nie dba dobrze o swój interes i sporo traci.
3: Czyli przyczyn wiele, ale symbol chyba jeden, osiedle Jagodno we Wrocławiu, gdzie głosowano do trzeciej nad ranem, frekwencja 83% i nowe słowo Jagodność, które pojawiło się w ciągu 24 godzin po wyborach do parlamentu. Profesor Jarosław Flis podaje w Tygodniku Powszechnym, że w tych wyborach wzięło w sumie udział 3 miliony więcej osób niż poprzednio, z czego 2,5 miliona z tychże nowych wyborców zagłosowało na tzw. blok senacki, czyli na Koalicję Obywatelską, na Trzecią Drogę, na Lewicę. I ja się zastanawiam, kim są ci Nowi wyborcy. Dorzucę jeszcze, że po wyborach Ibris dla wewnętrznych celów diagnostycznych zapytał o czynniki motywujące do udziału w wyborach i ten sondaż, a właściwie jego wyniki przytacza tygodnik Polityka. I do głosowania nowych wyborców skłoniły następujące rzeczy. Ogólny lęk o przyszłość kraju o stan polskiej gospodarki, kwestia wolności słowa, stan demokracji oraz znikomy wpływ na decyzje władzy. Co pan na to?
6: no to chyba jakoś pasuje do tego, co powiedziałem wcześniej. Te podawane, podawane przez badanych powody, czy główne powody głosowania. W przypadku każdego z nas tych powodów jest przynajmniej kilka, jeśli nie kilkanaście. Natomiast one jakoś chyba no, no nie stoją w sprzeczności z tym, co wcześniej mówiłem. Raczej to potwierdzają to, że ktoś ma poczucie braku wpływu, Rozumiem, że przed wyborami miał poczucie braku wpływu i ta kartka wyborcza służy mu do tego, żeby ten wpływ polityczny wywrzeć. W demokracji wyborczej głównym, podstawowym sposobem wywierania wpływu jest wybieranie swoich przedstawicieli, którzy potem realizują to, czego jakieś grupy społeczne czy konkretnie obywatele i obywatelki chcą. Cykliczność wyborów pozwala wyeliminować czy też pozbyć się takich, którzy obiecują jedno, a robią drugie, którzy po prostu nie stosują się do tego, kto, czego ich wyborcy od nich o, o, oczekują. Więc y, y, ja nie wiem też jaka była dokładnie metodologia tego badania, czy to, to było pytanie otwarte, a potem tak zostały zakodowane te odpowiedzi, czy też to były kategorie, które przedstawiano badanym, ale to nie ma specjalnego znaczenia, dlatego że one się w pewien, powiedziałbym, spójny dosyć spójną, dosyć opowieść układają. Opowieść o trzech milionach ludzi, z których zdecydowana większość była sfrustrowana, nie podobało im się to, co było wokół nich i skorzystali ze swojego podstawowego, fundamentalnego prawa do zabrania głosu. Jak powiedziałem, no w dużych demokracjach, a nasza demokracja na pewno jest w tym sensie duża, że wielomilionowa, no w nich nie można, tak jak w mniejszych demokracjach, spotkać się gdzieś podczas wiecu, przekonywać nawzajem. Tutaj my musimy polegać na, na instytucji przedstawicielstwa. Bardzo dobrze, że wielu z nas z tego skorzystało. Ja mam nadzieję, że to jest jakiś trend, że w kolejnych wyborach także będziemy widzieć te zdecydowane wzrosty frekwencji i mówię, dosyć paradoksalne jest to, że ten proces zapoczątkowały czasami bardzo takie brutalne, bym powiedział, i, i, i łamiące prawa mniejszości które akurat tutaj nie były mniejszościami, bo jak wcześniej mówiliśmy, to ci, którzy głosowali na Prawo i Sprawiedliwość byli mniejszością, no ale realizowano pewne polityki, które ewidentnie nadeptywały na odcisk, jeśli tak mogę powiedzieć, pozostałym obywatelkom i obywatelom i oni wzięli się w garść i coś z tym zrobili.
3: Rekordowa była także frekwencja za granicą. Nasi rodacy w innych państwach też skorzystali ze swojego prawa. 608 tysięcy osób zarejestrowało się w wyborach. O tym też trzeba pamiętać. O jeszcze jedno ciekawe zjawisko chciałabym pana zapytać, bo frekwencja w Polsce staje się coraz bardziej równomierna. Już nie ma tak drastycznych różnic między na przykład frekwencją w miastach, a frekwencją na wsi.
6: Powiedziałbym, że to jest dosyć naturalny proces, w miarę jak zbliżamy się do 100%, to te odchylenia, szczególnie w dużych grupach, muszą być względnie niewielkie, no bo przy 100% by ich nie było w ogóle, w miarę jak się od tych 100% oddalamy, to szansa na to, żeby one były jakieś drastyczne właśnie, spada zgodnie z takim założeniem, o, o rozkładach różnych zmiennych w społeczeństwie założeniem o rozkładzie normalnym. No prawdopodobnie różnego rodzaju nasze preferencje poglądy też się tak dosyć normalnie, można powiedzieć, w społeczeństwach rozkładają. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, na którą bym zwrócił uwagę, to to jest uzupełnienie tego, o czym pani powiedziała. Mianowicie my, szczególnie przy tej niższej frekwencji, mieliśmy do czynienia z pewnego rodzaju nierównościami, które na przykład nierówności ekonomiczne, ale nie tylko te, no, one były wzmacniane właśnie przez ten brak politycznego zaangażowania słabszych społecznie jednostek. Teraz, kiedy ta frekwencja rośnie, to szansa na to, że ktoś pozostaje poza tym głównym obiegiem życia publicznego i nie może realizować swoich interesów. Mówię tu raczej o grupie, ale oczywiście każdy z nas jest członkiem jakiejś grupy, czy warstwy, czy klasy. W związku z tym my jako indywidua realizujemy pewien zbiorowy, czy grupowy interes. W miarę jak ona będzie rosła, to szansa na to, żeby były jakieś drastyczne nierówności, będzie spadać. I to znowu jest rzecz bardzo dobra, z tego się akurat należy cieszyć.
3: Profesor Mikołaj Cześnik, socjolog, politolog, Uniwersytet SWPS oraz Fundacja Batorego. Dziękuję za rozmowę.
6: Serdecznie pozdrawiam, dziękuję.
3: Informacje.
2: Wywiad polityczny, autopromocja. Ominęła Cię Twoja ulubiona audycja?
5: RTV Euro AGD Fa Black Friday Weeks Tysiące okazji Na przykład tylko do poniedziałku Ekspres ciśnieniowy saeco Gran Aroma Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką To 2790 Teraz za 2749 zł I pół roku nie płacisz Do 40 rat 0% Na cały asortyment RRSO 0% Promocja ratalna do 14 listopada Szczegóły i regulamin w sklepach I na euro.com.pl
2: Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert. Na przykład pralka Electrolux, funkcje parowe w supercenie za 1199 zł. Energooszczędna suszarka Electrolux z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 ,99 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 2099 z kodem rabatowym, taniej o 700 zł. Black Weeks w Media Expert. Dla tych, którzy czekają na święta Bogata oferta produktów Deluxe Dostępnych już od czwartku w Lidlu Spróbuj wyselekcjonowanych wędlin Już od 6,99 Lub świętuj na słodko Z pralinami, kremami i ciastami Od 9,99 Deluxe wzbogaca smakiem Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów. Bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitamin Senior D3. Suplementy diety ActiVitamin Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3. Tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitamin Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie.
5: Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl Wejdź do elektryzującego świata Mercedes Benz. Innowacyjny Mercedes EQE i luksusowy EQS to elektromobilność w najlepszym wydaniu, także w wersji SUV. Podróżuj wygodnie dzięki usłudze Mercedes Mi Charge. Teraz w cenie samochodu voucher na ładowanie oraz domowa ładowarka Wallbox. Mercedes EQS z zasięgiem do 667 km już od 1945 zł netto miesięcznie w ofercie lease and drive dla przedsiębiorstw. Sprawdź na mercedes-benz.pl
2: Dziś na wyborcza.pl Morawiecki za Tuska był liberałem, potem populistą i radykałem prawicy. Kim będzie teraz? Czy ucieknie z polityki, by robić biznes? Czy też może powalczy o prezydenturę? Co dalej z Morawieckim? Czytaj dziś na wyborcza.pl Sztuka wolności to mieć dania dopasowane do siebie i zamawiać je tam, gdzie się chce i kiedy się chce. Poczuj pełną wolność w cenie niższej, aż o 20%. Nie zwlekaj i odkryj pełną wolność wyboru z cateringiem dietetycznym Matchfit. Zamów w aplikacji lub na matchfit.pl. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Informacje Tok FM. 17.41. Piotr Jaśkowiak zapraszam. Silny wiatr przysporzył pracy strażakom. Do usuwania skutków wichur musieli już wyjeżdżać ponad 170 razy, najczęściej w Małopolsce. Zachodnia Europa już od kilku dni zmaga się ze skutkami niżu Kirn, Są ofiary śmiertelne, m.in. we Włoszech, w Wielkiej Brytanii, w Holandii i Portugalii. Kirn dotarł też do Polski. U nas nie powinien być tak groźny, ale pogoda uspokoi się dopiero jutro. Ponad połowa gejów, lesbijek i osób transpłciowych z południowej Polski doświadczające czuła w ostatnich latach dyskryminacji. To wyniki badania przeprowadzonego przez Fundację Równość.org.pl. Paulina Nawrocka. O
4: doświadczenie dyskryminacji i formy i próby zgłoszenia pytano osoby identyfikujące się jako queerowe w Małopolsce, Świętokrzyskiem, na Podkarpaciu i Śląsku, mówi Magda Dropek z Fundacji Równość.org.pl.
0: Wychodzi nas, nam z
4: badań, że społeczność LGBTQIA zwłaszcza w tej południowo-wschodniej Polsce, naznaczonej w ostatnich latach i strefami wolnymi od LGBT i też dyskryminacją i bardzo konserwatywnym językiem, jest dyskryminowana, bo ponad 61% jednak um, to zaznaczyło. Najczęstszą formą dyskryminacji są zaczepki słowne, obrażanie czy poniżanie. Aż 1 na dziewięć ankietowanych osób doświadczyła jakiejś formy przemocy fizycznej, mówi Artur Maciejewski. Najbardziej powszechną była
0: przemoc werbalna, co w jasny sposób pokazuje, jak bardzo społeczność LGBTQIA potrzebuje regulacji prawnych, które penalizowałyby mowę nienawiści.
4: Grupą najbardziej dotkniętą dyskryminacją są osoby transpłciowe. Paulina Nawrocka, to FM.
0: Siatkarze Jastręskiego Węgla i Zaksy Kędzierzyn-Koźle zaczynają mecz o Super Puchar Polski. To dwa najlepsze zespoły w kraju i w Europie. W minionym sezonie spotkały się w finale Ligi Mistrzów, w finale Plus Ligi i w finale Pucharu Polski. Oba zespoły już na w arkiecie. Pierwszy serwis za nami. Jastrzębski Węgiel 1, Grupa Azoty Zaksa 0. O 18.00 więcej informacji w Tok FM w magazynie Tok 360. Pogoda. Zachmurzenie jutro małe i umiarkowane, tylko na północnym wschodzie początkowo duże i tam może trochę popadać. Od 8 stopni Celsjusza na północy, około 11 w centrum, do 13 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie i na północy momentami porywisty. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Wywiad polityczny.
3: Profesor, profesor Andrzej Richard jest z nami, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz Fundacja Batorego. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam.
3: Wiosną tego roku, um, panie profesorze, PiS, ale przede wszystkim solidarna, suwerenna Polska organizowały takie liczne konferencje dotyczące rzekomego skoku Unii Europejskiej na nasz talerz, że nie będzie mięsa, że będą robaki, ale także, że będą limity dotyczące zakupu ubrań, że nie będzie tanich lotów, że nie będzie można używać samochodów spalinowych itd. I PiS powiązał to także z wolnością. Jak mówił wówczas Tomasz Poręba, jeżeli wybory wygra Platforma, to będą jeszcze bardziej ograniczać wolność Polaków. Teraz PiS ostrzega, że zagrożona jest także niepodległość, a to wskutek projektowanych zmian w traktatach unijnych. Czyli podsumujmy, jest zagrożona i wolność, i niepodległość. A ja sobie myślę, że PiS doskonale się orientuje, że to są te dwie emocje, którymi bardzo łatwo zagrać na polskiej duszy.
7: Oczywiście, że tak jest, ale niech pan jeszcze do tego doda to, co w tej chwili odbywa się jako niemal, że festiwal zatroskanych widzów e, telewizji publicznej, że zabiorą nam telewizję publiczną i odbiorą nam naszą wolność, a tę wolność telewizja publiczna najlepiej reprezentuje, mówią jakieś panie, które są e, m, nagrane, a czasami brzmią jakby e, to było nagrane, bo było czytane. E, no więc myślę, że to jest bardzo szeroki front. Uderzenie w te wartości, o których się bierze, są ważne dla społeczeństwa. Ale to mi coś przypomina, bo muszę powiedzieć, czy, czy my znamy jakiegoś. Autokraty, który by mówił, że jest autokratą i chce ograniczyć wolność? No raczej nie. Każda autokrata zawsze mówi, że on pogłębiać chce demokrację, która była do tej pory ograniczona. Albo każdy polityk, który ma, no powiedzmy sobie, takie pokusy autorytarno- autokratyczne, to takie rzeczy mówią. No przecież e, oczywiście to jest duża odległość między tym, co teraz powiem, a tym, co było w czasach rządów PiSu. No ale jednak w czasach demokracji socjalistycznej mówiono nam, że właśnie demokracja socjalistyczna, czy też demokracja ludowa, no to jest coś dużo, dużo lepszego niż ta demokracja bez przymiotnika, że ona naprawdę potrafi ziścić ideały demokratyczne. Więc z pewnego punktu widzenia myślę, że im bardziej systemy odbiegają od zasad demokratycznych, tym bardziej gorączkowo i wręcz nerwicowo próbują udowodnić, że takie są. Im bardziej zabierają wolność, tym bardziej próbują mówić, że ją poszerzają. To jest jakiś taki mechanizm, powiedziałbym, psychologiczno-systemowy trochę.
3: Ale teraz przecież Prawo i Sprawiedliwość przerzuca tę piłkę na boisko przeciwnika czy właściwie wroga, bo tak nazywano oponentów przyszłych rządzących. To teraz PiS opowiada nie o sobie, że poszerza wolność Polaków i chroni niepodległość naszego państwa, tylko opowiada że ci, którzy przyjdą po nich, ograniczą naszą wolność i być może doprowadzą do tego, że Polska przestanie być państwem suwerennym. Ja się też zastanawiam nad tym, jakie mają być konsekwencje takiego lokowania emocji, że tak to ujmę, bo pomyślałam sobie, że tym pierwszym straszakiem dotyczącym robaków tak, i ograniczania naszej wolności Prawo i Sprawiedliwość chciało też obsłużyć takie społeczne lęki przed zmianą, przed czymś innym, przed tym, że być może znajdziemy się w mniejszości jako jedzącym mięso, a chcemy być zawsze w większości, bo bycie w mniejszości nie jest komfortowe.
7: Wie pani co, to do pewnego stopnia działało, e, może niekoniecznie robaki, ale na przykład ataki na migrantów, na mniejszości seksualne. E, to być może zadziałało w poprzednich wyborach europejskich, jak pamiętamy, prawda, straszenie tego rodzaju zagrożeniami, ale PiS zignorował kompletnie e, zmianę strukturalną świadomościową, która zachodzi w polskim społeczeństwie.
3: Kaczyński I... to zauważył. No
7: właśnie, Kaczyński jest jednym z tych niebędów... Bąknął, bąknął. Bąknął po wyborach, ale otwarcie bąknął, powiedziałbym, że tak, że zaszła zmiana strukturalna. Mas, Mas Talerek to zauważył bardzo, bardzo wyraźnie. Ja muszę powiedzieć, że ja stoję w bardzo ostrej opozycji do tych wyjaśnień, które y, powiadają, PiS przegrał, bo miał złą kampanię. PiS miał perfekcyjną kampanię, ponieważ ta kampania dokładnie odzwierciedlała istotę i naturę PiSu i w tym sensie była uczciwa, że uczciwie pokazywała nieuczciwość Prawa i Sprawiedliwości. Czyli uczciwie
3: pokazywała, jaki ta, PiS jest jak i co ma do zaproponowania. I to
7: zostało odrzucone. I to zostało odrzucone. PiS nie przegrał przez kampanię, PiS przegrał przez PiS, krótko mówiąc, przez swoją istotę. I, 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 i jeżeli teraz do niektórych polityków PiSu dociera to All right. <laughs> no, że, popeł że popełniliśmy błędy, bo nie rozpoznaliśmy zmiany strukturalnej, to to jest w pewnym konflikcie z takimi wyjaśnieniami. No, no tak, bośmy popełnili być może błędy, bo teraz nam grożą rozmaite rzeczy, zagrożenia. Nie pokazaliśmy tych zagrożeń suwerenności wystarczająco mocno. No jeżeli tak się mówi, to znaczy, że nie usiedli w kąciku i nie zrobili tego, co zaleca w języku penitencjarnym minister Ziobro. Nie poddali się refleksji, prawda? Bo, bo to jest takie określenie pana ministra. My Myślę, że PiS dla, dla dobra samego siebie i swojej przyszłości w sytuacji, w której no, grozi mu jakiś rodzaj segmentacji czy też fragmentacji, powinien usiąść w kąciku i poddać się refleksji.
3: Nie ma refleksji, raczej mam takie wrażenie, że jest podbijanie tego bębendka związanego z zagrożoną suwerennością czy niepodległością. Mam tutaj taki cytat z europosła Patryka Jakiego dla Tygodnika Sieci, który... Opowiada o tym zamachu na naszą suwerenność, to jest ta kwestia proponowanych zmian w traktatach unijnych i mówi tak, w polskiej klasie politycznej wciąż jest silna chęć oddania się w opiekę sąsiadom, niechęć do samodzielności. Wierzę jednak, że większość Polaków, gdy dotrą do nich plany traktatowe, powstanie przeciwko tym lokajskim kompleksom. I wygra wola walki o samodzielność. To polskie przeznaczenie. No ja jak czytam takie słowa, to już widzę, powstanie styczniowe, listopadowe i wszelkie inne.
7: No Reiten to był koncyliacyjny człowiek w świetle prawda, tego, co zostało tutaj powiedziane. No, kompletna, mimo tego zdaje się, że e, jest politologiem chyba z wykształcenia pan, e, pan Jaki. E, chyba tak. No to taka powiedziałbym duży deficyt wiedzy. Świat jest w obliczu ogromnych niepewności. Jedna wojna, Ukraina. Druga wojna, Bliski Wschód. E, te konflikty mogą wyjść poza swoje granice w tej chwili. I mówienie w takiej sytuacji, że my tu sobie będziemy sami, bo nie chcemy być niczym lokajem i sobie sami z tym wszystkim damy radę, to jest właśnie narażanie polskiej suwerenności na niebezpieczeństwo. To jest sprzeczne z polską racją stanu. On zapewne myśli, że on reprezentuje polską rację stanu. Ja mu tego nie odmawiam, tylko, że on kompletnie błędnie ją odczytuje, podobnie jak wielu polityków PIS-u. bo tam przecież właściwie to, co powiedział Patryk Jaki, to nie odbiega specjalnie od głównego tonu propagandy y, pisowskiej, łącznie z tym, co mówił pan prezes Kaczyński. W moim przekonaniu tylko Polska związana z silnymi strukturami europejskimi i próbująca te struktury europejskie łączyć przez więź euroatlantycką ze Stanami Zjednoczonymi ma szansę na utrzymanie swojej suwerenności. A Polska jest właśnie bardzo dobrym krajem do tego, ponieważ jest i proeuropejska i proamerykańska. My powinniśmy to wygrać. My tego nie wygrywamy. Do pewnego stopnia moglibyśmy tu zastępować pozycję Wielkiej Brytanii. Oczywiście przy całej różnicy potencjałów Mam nadzieję, że nowy rząd w tym kierunku będzie szedł.
3: Potwierdzam. Patryk Jaki to od 2010 roku politolog po Uniwersytecie Wrocławskim. Pan mówi, że my jesteśmy proeuropejscy, proamerykańscy, ale mamy być antyniemieccy. I myślę sobie, że też ta opowieść o tym, że nasza suwerenność jest zagrożona, bardzo pięknie łączy się w tej narracji Prawa i Sprawiedliwości z obsesją antyniemiecką. Bo przecież to super państwo, w jakie ma przekształcić się Unia Europejska, to ma ma być Czwarta Rzesza pod kontrolą, tak, i władztwem, ni mniej, ni więcej, tylko Berlina.
7: Ja jeszcze się czasami dodaję tą nieszczęsną Brukselę, prawda, e, która... W, ale to tego, chyba młodsze partner. Taki, taki Lokaj Berlina, prawda, nieomalże, używając tego języka, ale e, no, f, no przecież w moim przekonaniu doświadczenie bliskości, współpracy, e, pracy także z Niemcami w przedsiębiorstwach niemieckich, wymiany, wymiany sąsiedzkiej e, jest doświadczeniem coraz większej liczby Polaków dzięki obecności w Unii Europejskiej. Niemcem się już tak nie da przestraszyć. Moim zdaniem te wybory także dotyczyły tego, że Europą zdominowaną przez Niemcy nie da się Polaków specjalnie wystraszyć, ponieważ Unia Europejska stała się elementem osobistego doświadczenia bardzo, bardzo wielu ludzi w Polsce i ludzie widzą, że nie stamtąd Stąd płynie zagrożenie? Jeżeli zagrożenie płynie, to nie z zachodu, ono płynie ze wschodu, co tu dużo mówić.
3: Ta opowieść o zagrożonej suwerenności, niepodległości, to jest opowieść na utrzymanie żelaznego elektoratu, czy to jest jednak opowieść, którą można dotrzeć do większego odsetka serc i umysłów?
7: utrzymanie ostrego w moim przekonaniu, ale nawet ten ostry się już zdecydowany, czy też to rdzenny elektorat moim zdaniem coraz słabiej się w tym wszystkim utrzymuje, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość e, no chyba zatraca trochę przywództwo tego obozu i ten obóz staje się e, no dosyć mocno posegmentowany. Nie wiadomo jaka będzie jego przyszłość. W tej chwili cały czas słyszymy jak to prawda opozycja jeszcze nim powstał ten rząd, to ten rząd już jest uważany za rząd prawie, że rozlatujący się, prawda, zgodnie z interpretacjami propagandistów y, prawej strony, ale tymczasem nikt prawie nie mówi o tym, jak ogromne wyzwania czeka samo Prawo i Sprawiedliwość. Wyzwania czekają tę partię, ponieważ ona, y, no, jej lider także traci zdolność taką przywódczą, moim zdaniem, integrowania tego wszystkiego, a to był silny element wizerunku i rzeczywistości zresztą Prawa i Sprawiedliwości i teraz y, bardzo trudne czasy czekają PiS, które się musi przygotowywać do maratonu wyborczego, zaraz wiosną przyszłego roku i samorządowe, i europejskie, a w następnym roku yy, wybory prezydenckie. Ta partia nie jest do tego przygotowana i sądzę, że gorączkowo próbuje jakoś integrować to, co jej zostało, natomiast w moim przekonaniu to nie zadziała. Ja nie wiem, jaki rodzaj by musiał być przemiany w tej partii, yy, żeby ona odzyskała jak gdyby skuteczne i dobre miejsce dla siebie po prawej stronie sceny politycznej. I tak naprawdę PiS to nigdy nie nie była taka normalna, konserwatywna prawica. Wiesz, oni próbowali zrobić rewolucję, a konserwatyzm to jest między innymi poszanowanie prawa i instytucji. instytucji tak. No dokładnie, a tego nigdy nie było.
3: Ja myślę, że ta opowieść o tym, że Unia dybie na naszą wolność i niepodległość, to jest właśnie taka przygrywka już do kampanii w wyborach do Parlamentu Europejskiego, że PiS stwierdził, że tylko tym można ewentualnie Unię zochydać.
7: Ja sądzę, że to by znaczyło, że PiS się niczego nie nauczył. Unia wymaga ogromnej zmiany, Unia dyskutuje o ogromnej zmianie. Oczywiście są różne poglądy na ten temat. Można te poglądy no silniejszego integrowania jak gdyby, e, no nie chcę powiedzieć, że kontestować, ale można z rozmaitymi postaciami tego dyskutować, ale trzeba być w tej dyskusji. Natomiast powiedzenie od razu, że oni tylko siedzą i dybią na naszą suwerenność, bo prawda Niemiec chce, e, chce nas zabrać znowuż, no to to po prostu to w moim przekonaniu nie zadziała. My powinniśmy być obecni w dyskursie europejskim, a nie boczyć się na ten dyskurs i na całą Europę. Jeżeli PiS to będzie robił, w moim przekonaniu nie wróży to dobrze samemu PiSowi także.
3: Profesor Andrzej Rychart, dyrektor Instytutu Filozofii, Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz Fundacja Batorego. Dziękuję za rozmowę.
7: Dziękuję bardzo.
3: Wywiad polityczny dobiega końca. Program przygotował Michał Tomasik, a zrealizował Adam Szura. Ja za chwilę Adam Ozga zaprosi Państwa na TOK 360. Ja życzę Państwu dobrego weekendu i do usłyszenia.
2: Wywiad polityczny. Kłaniamy się nisko. Staszek Wrubel, pan Fisz i Kamil Wrublewski. Już w najbliższą sobotę o godzinie 20:00 Staszek i Fisz będą gośćmi audycji, między słowami w radiu Tokefem.
5: Będziemy rozmawiać o naszej najnowszej płycie My,
2: którą nagraliśmy jako Kim Nowak. To już w najbliższą sobotę o godzinie 20 w audycji Między Słowami w Radiu TOK Do usłyszenia.
4: Reklama
5: na Black Weeks. Jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje
2: roku w Mediamark! Teraz pralki marki Bosch z suszarką w zestawie. Taniej o 50% ceny pralki. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na Mediamarkt.pl.
4: Jako dietetyk na wątrobę zawsze polecam ProLiver, ponieważ zawiera składniki wspierające właściwą pracę wątroby. Często ze względu na dietę, wiek czy masę ciała zwracam uwagę na poziom cukru we krwi. Wtedy proponuję nowość ProLiver Diabeto. Suplement diety ProLiver Diabeto dba o wątrobę, a dodatkowo zawiera wysoką dawkę morwy białej, która przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cukru. Stosując Proliwer Diabeto osiągamy obie te ważne korzyści.
5: Proliwer Diabeto, zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. A Aflofarm. Wyciąg z liści...